0: Deus criou o mundo. Boa noite. Esta é mais uma edição de e Deus. Criou um o Mundo. Um programa semanal sobre temas de religião e de atualidade, ou talvez melhor, sobre a atualidade na perspectiva das religiões abraâmicas. Uma ideia de Carlos Quevedo, com cuidados técnicos de João Carrasco e a participação habitual de Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico, que comigo, Henrique Mota, fazemos semanalmente este programa. Hoje uh, propomos um tema. Um, ligado mais intrinsecamente às religiões aquilo que poderíamos chamar o, o sagrado, o profano o divino uh, e um, aquilo que também que ao contrário seria a profanação e a blasfêmia. A notícia vem de, da ilha de São Miguel, uh, num jornal local chamado A Crença, dirigido pelo padre José Paulo Machado. Foi-nos chamada a atenção precisamente pelo Cali Jamal, que uh, viu este artigo e uh, me referiu ao Carlos Quevedo e achámos que seria um tema muito interessante para um programa de E Deus Criou o Mundo. O padre José Paulo Machado conta uma história uh, que o Pedro Gil explicará Uh, na, uh, qual a importância para, para os católicos mas a história de uh, alguém que uh, deixou cair desprezou a, uh, uh, a comunhão que tinha, que tinha recebido uh, durante a missa e que leva o padre José Paulo Machado a fazer uma reflexão sobre a desacralização introduzida uh, na sociedade contemporânea e uma Perda de, de reverência para com os sinais sacramentais. E a fazer uma pergunta: o que é que se pode considerar como realmente sagrado no património espiritual cristão? E eu alargo esta pergunta: o que é que se pode uh, considerar realmente sagrado no património espiritual de cada uma das três religiões, católicos, muçulmanos e judeus? Pedro Gil, talvez valha a pena começar por explicar a importância uh, que desta deste facto, desta história contada pelo pelo uh, diretor e editorialista do Jornal da Crença relativamente a este episódio ocorrido recentemente na, na Ilha de São Miguel. O,
1: o Padre José Paulo Machado no, no seu texto diz uh, que a cena que ele assistiu na igreja diz que nunca lhe tinha acontecido em mais de 26 anos de vida sacerdotal e eu vou passar as a descrever o que ele disse. Uh, estava eu a dar a comunhão à alda direita do templo quando me alertaram para uma hóstia quase inteira no chão. De imediato fui ao banco, onde a revoltante cena aconteceu, e confrei, confrontei a pessoa que estava junto do resto da profanada partícula. Resposta. Não quis tudo, não me soube bem, deitei fora. Cumpriu-me juntar Jesus sacramentado e comungado diante da Assembleia presente na dita bancada. Pronto, depois ele faz outras considerações, isto é a essência da coisa. Então, no cristianismo, o pão que, durante a Santa Missa, é objeto das palavras do sacerdote, que naquela altura representa Cristo e diz para o pão, isto é o meu corpo, e significa que naquilo que continua a aparecer, ser é pão, passa a estar o próprio Jesus Cristo, com o seu corpo, o sangue, a alma e a divindade. Portanto, há, coisa, há poucas coisas mais... Quer dizer, não há nada que seja tão maximamente sagrado quanto isto, não é? Portanto, dá para entender como este isso é a,
0: a, a, o expoente máximo daquilo que poderia pensar-se como sendo sagrado para a religião católica.
1: É uma das manifestações de Deus que é plena, não, não, não é a única. Deus pode aparecer também a cada um de nós. Nós também podemos falar com ele uh, pessoalmente. Uh, mas sim que é seguro, é certo que naqueles gestos sagrados que, que a Igreja tem, que são sete, que chamamos de sacramentos, não é? são situações em que, pelas palavras do sacerdote, Deus atua sempre. Portanto, temos a certeza que ali está. E na, na Eucaristia, nome que também lhe damos, enfim, a esse pão que passa a ser outra coisa, que embora parecendo pão, não ali está o, o Deus todo. Não não é possível ter mais. E por isso, este é um gesto que é magoa imenso para quem tem... Fé, não é? ouvi, ouvi esta contar... história
0: contada uh, aqui é, é uma profanação e a minha pergunta é, há alguma profanação que possa ser maior do que esta para os católicos? Não, eu não, eu não sei se existe um ranking Sim, não...
1: de profanações, não é? Sim. No, no, nos casos em que está em causa o próprio Deus e em que ele é confrontado e desafiado ou que é tratado com desprezo e indiferença, mas não há coisa maior. Eu gostava de dizer que, em tudo nesta história, nós não sabemos o que é que a pessoa em causa pensava que estava a fazer, ok? E é preciso sempre dar aqui, evidentemente, essa, todo esse benefício da dúvida, porque pode acontecer perfeitamente que, que julgasse ser um rito um rito que incluía uma espécie de participação numa refeição que tem aquela forma, forma simbólica mas que não tivesse outra sim, outra outra dimensão senão uma qualquer forma de oração e que aquilo fosse um qualquer uma forma de, uma, de alimento comum e portanto a pessoa pode não saber o que está a fazer Por e isso... eu, eu chamo a atenção para isto porque não, não me estranha que em muitos católicos esta noção de que no pão que se usa entre aspas na, na missa está o próprio Jesus Cristo, essa noção pode estar muito em, em quebra. Eu, eu não sei se me é permitido já agora dar esta dá porque acho que interessa como dado, mas neste momento os bispos nos Estados Unidos estão para preparar um documento sobre a Eucaristia, porque eles estão preocupados, entre outras coisas, porque numa sondagem feita há uns anos atrás, chegaram à conclusão que nem um terço dos católicos reconhece que na, na Eucaristia esteja realmente presente Jesus Cristo. E, portanto, podia acontecer que esta pessoa em causa estivesse na ignorância.
0: Aliás, curiosamente, no artigo uh, editorial que temos estado a, a comentar, uh, o, o autor, Padre J Paulo Machado, faz a pergunta, quando não é reconhecida a sacralidade de Jesus nos sinais celebrativos, o que é que podemos fazer? Não é? portanto, pois, parece... é, quer dizer, quando
1: não é reconhecida, nós temos que, ou, ou, ou se a pessoa estiver na ignorância, não é, 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 que a pessoa caia em si. Portanto, é haver uma... Uma espécie de ações de sensibilização ou de formação, demos-lhe o nome que quisermos. Agora, para despertar as pessoas, de facto há muita gente que, que acede aos ritos religiosos por tradição ou por imitação, ou por conveniência, mas quase sem nunca ter nenhuma ação de formação que faça uma explicação do que, do que é que se trata, não é? Pronto, mas podia acontecer, mas esses casos de jogo são raros, eu na verdade não, não conheço, mas sei que existem, são aquelas pessoas que, não obstante estarem plenamente convencidos do que aquele é ali está presente, no entanto estão numa atitude de desafio para com Deus, isso também é possível.
0: Isaac Assor, para o judaísmo, o que é que é a maior de todas as profanações? Eu ao Pedro Gil tentei ver se havia graus de gravidade da profanação percebi que para os católicos não há, mas pergunto para os judeus o que é que será a maior de todas as profanações e o que é que os judeus entendem como esta violação do sagrado.
2: Eu começo por dizer que eh, os nossos mestres, os nossos rabinos, adotaram uma fórmula eh, muito simples, que é assim, eh, a santidade pode ser sempre aumentada, mas não diminuída. E, e com isto começo por explicar também que a eh, profanação, o sacrilégio, chamemos-lhe isso, eh, no judaísmo, eh, ele realmente aparece e com, com punições, por determinadas se, eh, transgressões que sejam feitas neste campo do sacrilégio, e, mas a maioria delas são eh, referentes ao templo, ao templo em Jerusalém. Eh, podia dar um exemplo de um, de um, de um sacerdote que profunou o seu ofício sagrado, oficiando ao sofrer de uma, de uma doença qualquer, quando estando em luto ou por contrair uma união proibida. Vemos isto em Levíticos e vemos isto em, em, vários, em várias passagens da Torá. E tanto mais que existe um tratado, um tratado específico do Talmud que é dedicado a este, a este tema das ofensas e que com a destruição do templo deixou de deixou, digamos, de, de, de estar em vigor, mas de qualquer forma existem, obviamente eh, locais eh, instrumentos eh, que eh, são considerados como uma profanação e um sacrilégio. Eu vou dar um exemplo, uhum. por exemplo, o Sefer Com Torá, ou seja, o, 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 vou começar por o Sefer Torah Torá, portanto, o lugar, os rolos da Torá onde estão escritos os cinco livros de Moisés, eh, para aqueles que já visitaram sinagogas, eh, eh, são lidos eh, semanalmente eh, e são colocados eh, num, num, num local de um armário próprio específico, é, só esse, é esse local, é esse instrumento que uh, faz com que esse lugar tenha maior santidade. Por esse motivo é que as pessoas têm, os homens têm que estar com a cabeça coberta. Uh, esse esse Sefer na presença desse Sefer há uma série de coisas que não podem ser feitas, ou mesmo dentro de uma sinagoga. Por exemplo... Não se pode comer dentro de uma sinagoga, não se pode beber dentro de uma sinagoga, não se pode, eh, por exemplo, num cemitério, não se pode andar a si, eh, caminhar por cima de túmulos, porque os túmulos eh, são rasos no judaísmo, não, não existem, são, são, portanto, são na terra. Eh, portanto, esta, estas leis eh, mantêm-se em vigor, tirando aquelas que, que eram eh, do, do, referentes ao, ao templo em Jerusalém. Mas posso dar um exemplo ainda mais recente. Há uma lei promulgada pelo Estado de Israel para salvaguardar os locais sagrados do judaísmo e de outras religiões. É, um, é, um, é uma lei de 1967 e que dá uma pena de sete anos de prisão por profanar um local sagrado ou violá-lo de qualquer maneira. Uh, por exemplo, nestes locais sagrados, sejam eles judaicos, cristãos ou, cristãos ou muçulmanos, nestes locais é proibido o abate ritual comer e beber fumar dormir vender profanar o sábado e, e outras festas judaicas e já agora para o, o, a informação também para o para o nosso a, querido participante do painel o Khalid por exemplo o rabinato de, de, o chefe de Israel já nessa altura após a guerra dos seis dias proclamou um sacrilégio para um judeu entrar no monte do templo por causa da contaminação ritual pelo facto de poder ser um local daquele poder ser o local do templo esta é a razão Portanto, temos, temos várias situações uh, obviamente que o, uh, o pão, o pão é, 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 vamos lá ver uma coisa à, falaram há pouco do pão uh, o pão é parte integrante uh, em qualquer refeição uh, judaica tanto mais que, se comer pão, tem um acrescento nas orações de graças que são feitas no final. Uh, uh, o pão é tratado com, 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 como se fosse, não como se fosse o corpo de Deus, porque não é, mas como, 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 como a parte de, 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 de. Ou seja, digamos, de. de, de, de obra de Deus também obra de Deus também, da mesma forma como é o vinho mas o vinho ele, ele, é, ele é abençoado uh, também quando é bebido seja ele em qualquer altura mas, uh, mas bendito sejas tu nosso Deus que nos destes, destes o fruto da vinha, só isso
0: um, e o que é que um, o, o Isaac falou da, da lei do Estado de Israel nos países ocidentais de tradição cristã também há leis que protegem os espaços de culto mas a questão que aqui gostava de lhe colocar não tem a ver tanto com essa lei mas com aquilo que é a consequência para aqueles que pessoalmente pratiquem estes atos de profanação o que é que o judaísmo diz sobre isso?
2: Bem é... A... Eu... Eu... Se eu perguntasse isto ao Pedro Gil, calculo
0: que... calculo que o Pedro Gil me dissesse que quem comete um ato de profanação uh, comete um pecado. É não um é? pecado,
2: isso aqui é o exemplo. Exatamente... Uh, e a minha de pergunta é no é um judaísmo,
0: pecado. o que é que, como é, que uh... é, um, é, um, é um
2: pecado? É um pecado, é um pecado, obviamente, eu dei o exemplo, por exemplo, de, de estar dentro de um cemitério e uh, caminhar por cima dos túmulos não pode é pecado uh, portanto mas os uh, pecados
0: segundo eu já aprendi consigo uh, só podem ser resolvidos quando os com o perdão daqueles que foram que, sof que sofreram o pecado não é
2: isso, não isso isso é isso é isso é, isso é a questão que tem a ver com o pecado para com o ser humano para com alguém isso é o, isso é o que eu disse o que eu digo é que Deus em determinada altura vai vai, no caso do judaísmo, no dia de Yom Kippur reza-se nesse dia para que Deus espie esses pecados todos que foram feitos, são coisas diferentes o pecado para com o homem é tratado com o homem, neste caso não está com o homem, isto é uma profanação de um local de um local de um local santo, sagrado se o melhor quiser portanto por aí exemplo,
0: exemplo. é com Deus que, se, que, é que os Deus tratam...
2: por exemplo outro exemplo, isto pode ser dado até para comunidades judaicas proíbe a venda, é proibida a venda de uma sinagoga. Uma sinagoga abandonada não pode ser usada como, 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 como um local eh, simplesmente de, 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 de troca e venda e de negócio. Eh, portanto, há uma série, há uma passagem. Mas existe, inclusive, eh, a definição de sacrilégio e de profanação, por exemplo, como o desprezo pelas escrituras. Uhum. por exemplo o primeiro registro de, de, de ato de sacrilégio que temos que demos nas escrituras sabe, sabe quem é que fez Fe, foi esse é que vendeu o seu direito de primogênito percebemos isto em Gênesis o mau uso da literário das sagradas escrituras é um sacrilégio também uh, agora é um é um pecado é um pecado que uh, com oração e com penitência e com e com e com arrependimento Deus Deus poderá poderá perdoar.
0: Uh, Khalid Jamal um, para o islão uh, uh, o que é, que é um ato uh, de profanação e uh, de, de desrespeito pelo sagrado
3: o Henrique, o Islão, uh, se eu, do ponto de vista teórico, propendo para a ideia de que o Islão... Uh define uma quase completa imaterialidade do sagrado uh, devo dizer que isto, na consequência desta notícia, foi tema de uma conversa fértil com o Pedro Gil que de facto, e ainda bem que, que assim foi que refutou essa ideia ainda bem, que significa que um católico também pode acrescentar uh, temas de reflexão e, e ser enfim, uh, muito, muito ativo e ágil nessa, nessa discussão que tive com ele, e de facto com a exceção, por exemplo, da mesquita que de facto é sagrada, não é? sendo corpórea e material, e o Alcorão também tudo o resto o Islão em teoria de certa forma rejeita -se, por assim dizer uma representação material e corpórea daquilo que é sagrado remetendo, remetendo para a sacralização digamos assim, uma certa imaterialidade o que é que eu quero dizer com isto? Para já, há pouco estávamos a falar aqui a reflexão do padre José Paulo Machado é muito interessante porque diz assim quando não, a pergunta que ele faz é quando não é reconhecida a sacralidade o que é que podemos fazer? Não só, presumo que ele estivesse, estivesse a falar da questão das sanções e das punições, não é? Mas mais do que punir, eu acho que é importante sensibilizar as pessoas, exceptuando, como o Pedro disse, aquelas pessoas que não estejam na plenitude das suas capacidades e que, por enfim, por, por uma razão qualquer tenham profanado, não é? Mas quer dizer, mais do que as sanções, é preciso sensibilizar as pessoas. E o que nós assistimos hoje, Henrique, do meu ponto de vista, é a ausência de sacralidade seja nos atos, seja nos objetos, seja nos locais. Repare, o meu pai, por exemplo, é colecionador de porcelanas. Ele sacraliza as porcelanas, de certa forma. Porquê? Porque coloca, se calhar, um troféu em porcelana, uma terrina, uma jarra, num local superior da casa, num sítio onde ninguém toca, e não deixa a mulher a dias limpar o pó àquela jarra. Será que ele sacralizou isso? Porventura, sim, não é? Mas essa sacralidade não é divina. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Toda a experiência com o divino e que envolva Deus é sagrada mas nem toda a experiência sagrada é divina e portanto aqui se calhar fazia sentido fazer essa distinção uh, ou seja, para os ademantes do futebol uh, e de uma torcida organizada podem ter uma experiência que eles considerem sagrada, não é? Mas essa experiência não é divina porque falta Deus no fundo, não é? E, portanto, aqui eu acho que esta, esta distinção é uma distinção, do meu ponto de vista, interessante. Como lhe disse, nós no Islão rejeitamos, digamos assim, a ideia da sacralização corpórea das coisas, embora, claro, seja para nós, seres humanos, completamente impossível, digamos assim, esvaziar, digamos assim, alguma sacralidade nos atos que são feitos. Ou seja, por exemplo, no caso da, 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 das orações não é? no, na igreja, por exemplo todo o ritual da missa ou seja, há aqui um aspecto ritualista também uh, que eu acho que é, que é muito importante e que não pode ser descartado não é? portanto, uma pessoa que desrespeite, por exemplo uh, um, um, um templo sagrado, uh, uma mesquita uma sinagoga, uma, uma igreja uh, deverá ser punida por tal como é que se define aquilo que são, digamos assim os mínimos, não é? Esse, Mas no, é, esse no é caso eu, do é Islão
0: no caso do islão há uh, um, uma conduta grave de profanação como esta que vimos aqui para uh, neste caso uh, que nos serve de tema ao programa de hoje como existe para os cristãos uh, uh, católicos Henrique,
3: isso existe isso no caso dos países islâmicos brota de uma lei essencialmente mas a lei civil eu acho que não é isso que nos importa discutir aqui não é mas essa lei civil normalmente tem por base uma convicção religiosa de que se deve respeitar os mínimos. Embora isso seja mais punível entre o crente e Deus, ou seja, se eu for uma mesquita e profaná-la, se eu uh, urinar, eu estou a colocar aqui um exemplo completamente estapafúrdio para que nós percebamos a gravidade disto se eu profanar uma mesquita, se eu urinar dentro de uma mesquita, se eu, por exemplo sujar ou danificar o templo de uma mesquita para além das sanções de natureza civil e comunitária, que é o julgamento do público e dos meus uh, fiéis, dos associados da comunidade não é? dos membros da comunidade pior julgamento, ou digamos assim, ou pior isso se censura será o divino. Porque Deus é que me vai castigar, punir, repreender por aquilo que eu fiz, que foi uma profanação do seu templo. Eu gostava de dar aqui um exemplo que é interessante, ainda sobre esta questão do sagrado e do divino, e destas relações que nós temos, que é, por exemplo, a relação ao Alcorão. Há uma tendência para aqueles que, como eu, Uh, a língua árabe não é a língua nativa eu nasci e cresci em Portugal e portanto a, primeira, a minha língua materna é o português não é? eu aprendi a falar em português uh, há uma certa tendência para nós que não somos árabes digamos assim uh, sacrali uh, sacralizarmos o árabe ou seja, acharmos que o árabe é uma língua que por si é sagrada e eu tenho um exemplo muito prático disso porque quando fui, uh, aliás fomos todos a Santa Sé, estivemos na Praça de São Pedro foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Allah como tradução de Deus aplicada no universo cristão e aquilo fez-me alguma confusão confesso, porque para mim tudo o que estivesse relacionado com o árabe antes de eu conseguir falar árabe era relacionado com algo sacrado e divino e portanto, para os árabes não Porquê é que eu estou a dar este exemplo, Henrique? porque por exemplo, para nós, muçulmanos de origem portuguesa o Alcorão é conservado num local especial. Nós não tocamos no Alcorão se não estivermos com a ablução feita e nós pomos o Alcorão no local superior porque pôr o Alcorão no chão, por exemplo, seria um sinal de desrespeito e de profanação para nós. Já, por exemplo, o Alcorão em português que não tenha vocábulos de origem árabe pode ser colocado no chão porque isso não significa uma profanação. E o mesmo sentido, muito provavelmente... Desculpe,
0: não, não, percebi a, não percebi a razão.
3: Ou seja... Porque, porque não tem vocábulos árabes, não é? Ou seja, então, quando nós temos versículos do Alcorão em árabe, digamos assim, o Alcorão está escrito em árabe, como foi a palavra originariamente narrada por Deus, a Gabriel, a, desculpa, a Muhammad, por intermédio de, de, de Gabriel, de Ibraíl, uh, nós, os muçulmanos, não colocam Alcorãos no, uh, Al no chão. Portanto, o, o texto sagrado não pode ser colocado no chão. No entanto, se for uma tradução em português que não está no texto primitivo originário, este uhum. Alcorão pode ser colocado no chão. E, portanto, eu queria transportar isto para um exemplo que eu vi nos países árabes, em que como a língua originária deles é o árabe, veja bem a, a dimensão e a complexidade disto, como a língua originária deles é o árabe, eles não têm qualquer problema em colocar o Alcorão no chão. Eu vi isto, foi um exemplo que eu vi num aeroporto em que eu trazia um alcorão na minha, na minha bagagem e para mim, quando me pediram para revistar a bagagem, numa operação, enfim, normal, não é de rotina, quando abriram, viu, viu, lá o senhor o guarda viu o alcorão e colocou-o num sítio, de forma respeitosa e hordeira, evidentemente, mas não com a reverência que eu acharia que ele deveria ter perante o alcorão. Porquê? Porque para ele, provavelmente, era um livro na língua dele. Não é? E para mim não, eu faço essa distinção Eu Khalid Jamal Que falo em português, tiver o Alcorão em português trato naturalmente com, 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 com respeito, mas não com a mesma reverência e com a mesma sacralidade que se ele estivesse escrito em árabe. E isto eu acho que é simbólico e sintomático, digamos assim, daquilo que eu estive a dizer, que no fundo a sacralidade uh, também tem aqui um aspecto, ou uh, uma convicção, okay. digamos assim, que cada um faz à sua maneira e fruto da sua herança cultural oh, oh, e da sua experiência desculpa, okay, okay,
2: mas desculpa, mas, mas eu, eu, sou, eu, eu tenho livros uh, uh, tenho a Torá em português uh, tenho em hebraico já vi também em francês já vi ou seja eu acho que a, a, o facto da língua uh, no caso do judaísmo tradicional uh, as orações são todas feitas em hebraico é verdade mas uh, não ou seja não é só não é não é a língua que dá a sacralidade que lhe confere
3: mas isso mas, claro mas sim claro.
2: o contexto o verdade. contexto e o texto e Verdade. o texto?
3: Mas, oh Isaac, Portanto... uma, pergunta, uma pergunta para ti. Um ta, o Talmud, ou a Torá, a, desculpa, a Torá, no, numa, num templo, numa sinagoga, torna-se mais sagrada? Eu não, eu não queria usar o termo mais sagrada, mas tem uma sacralidade diferente do que a Torá em casa, por exemplo?
2: Para já, não. A Torá que eu tenho em casa é um livro. Ou seja, é um livro. É um livro que foi impresso. Eu, quando falo em Torá nas sinagogas, estou a falar do Sefer Torá, ou seja, são, são os rolos da Torá mas... que são escritos. Uh, por um especialista uh, num manuscrito próprio em que uh, esse sim torna o esses local gozam,
3: seu... gozam de um estatuto especial
2: uh, exactly. não, não, exatamente. não, o facto de haver esses rolos da Torá nas sinagogas é que tornam esse local uh, chamemos-lhe um pequeno templo
0: e o Sefer Torá das sinagogas está escrito em que língua? em hebraico ou na língua do Só país? em hebraico só em hebraico. Só em hebraico. E, eu, eu... e aquele que tem em sua casa?
2: Os livros que tenho em casa, tenho em hebraico, e alguns deles são em hebraico, outros também com tradução... Mas a Torá, no...
0: há uma tradução portuguesa da Torá. Há,
2: ah, há, ah, existem traduções o, portuguesas.
0: o Isaac usa na, 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 sua, na sua prática religiosa.
2: No acompanhamento, por exemplo, se não sou eu, imaginando que não sou eu a ler, a ler no Sefer Torá, é que muitas vezes não sou, mas poderá ser, porque também sei fazer também, também sei ler diretamente no Sefer Torá se estiver a acompanhar estou a acompanhar provavelmente com uma edição que tem a, que tem a tradução em português inclusive com alguns comentários
1: aqui eu gostava de perguntar porque eu acho que assisti a isso na, na Sinacoga, quando é a lida a Torá quem lê não toque na, na, diretamente com as mãos na, na, na Torá. Não,
2: não pode tocar, nem, nem pode tocar com os dedos, com as mãos, diretamente nesse... Mas
3: porquê, Isaac? Porquê? Por ah, Porque, por,
2: por, por, aí está, o, o, a, a forma como foi escrita, o, 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 vocês não sei se tiveram, o Pedro, não sei se tiveste a oportunidade de ver o texto mesmo, não sei Sim. se viste? Viste? Sim, vi, ou seja, até o, a própria forma como ela é escrita é, tem, tem, um, tem um, uma...
1: Um, uma caligrafia própria, Uma caligrafia sagrada, muito, não é? pró
2: muito própria, sagrada, escrita. só para terem uma, uma ideia, um Sefer Torá, a escrita de um Sefer Torá pode demorar uh, dois a três anos a ser feita. Estamos a falar dos cinco livros de Moisés uh, e, e, atenção, nesse, nessa escrita uh, só está... Claramente. Mas oh,
3: oh Isaac, eu acho que aqui quando nós há pouco estávamos a discutir esta questão da hóstia, do... há aqui um risco, não é? que é se nós sacralizamos determinados objetos, seja a Torá, o Alcorão, a Bíblia ou a hóstia consagrada, hum, há um risco muito grande em consagrar essa sacralidade porque se alguém a desrespeita ela deve ser punida punido ou pelo menos resulta num repúdio daqueles que são os crentes. Imagina que alguém pegasse numa Torá ou no Alcorão ou o mandasse ao chão. Nós iríamos ficar com certeza muito não, aborrecidos não, 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 e revoltados caso, com essa não, pessoa, não, não é?
2: O oh, 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 Khalid, no caso do Sefer Torá, se por um acaso ele cair numa sinagoga as pessoas que estão presentes e que, vi e que viram a queda do Sefer Torá são obrigadas a jejuar durante pelo menos um dia.
3: Pois, isso, isso como forma de pagar o preço digamos assim dessa degradação ou seja não é? ou, dessa, ou seja ou seja a
2: loca... há, há, há objetos há situações que, que realmente têm a sua sacralidade isso não há não há forma nenhuma nós é eu não, não ent... eu não entendo muito é facto... assim, eu, 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 eu,
1: na forma diferente como nós estamos a reagir são uh, estas reflexões eu acho que se reflete aqui algumas diferenças sobre o nosso próprio conceito de deus porque assim no caso do islão deus é totalmente transcendente ele não tem nenhuma expressão humana. Não? Material,
3: sim. Pronto, sim. portanto,
1: é, é corpóreo, man manter Deus nessa distância é, é particularmente apreciado dentro da visão islâmica. No caso do judaísmo, houve uma maior aproximação porque Deus falou várias vezes e depois, sobretudo, porque pediu a construção do templo, onde a Shekinah portanto a presença de Deus se, se, se dava lá no caso do, do cristianismo a, a ideia da aproximação atingiu um ponto que para muita gente considera-se uma loucura que é ele próprio se fez homem ele próprio se fez um de nós e portanto Quer dizer, no cristianismo, ter assim Deus sob a forma de pão não é uma.
3: Mas, <risos> não é, oh Pedro, não é necessidade. É um Pertence Mas, a oh Pedro...
1: esta lógica de aproximação de Deus às pessoas.
3: Mas, oh Pedro, a pergunta provocatória que me surge no seguimento desta tua, desta tua brilhante explicação é: será que esvaziar a sacralidade corpórea das coisas é, 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 é uma boa forma, digamos assim, de não corrermos o risco de haver a profanação daquilo que é sagrado?
1: Bem, sim. Eu suponho que, pelo menos no cristianismo, não se dá o esvaziamento da sacralidade. Dá-se o reconhecimento da sacralidade de alguns objetos. Mas, uh, há sim, aqui... sim. Portanto, é. okay. Quer dizer,
3: quando eu digo esvaziamento, não era esvaziamento. Era, no fundo, não reconhecê-la como algo corpóreo. Ou seja, transportada para uma dimensão distinta. Sim. No, no,
1: caso do, no caso do cristianismo, se nós olharmos, nós estamos a falar de um homem que, durante 33 anos, eh, se expôs ao risco de ser maltratado e, efetivamente, assim aconteceu. Foi morto numa cruz. Portanto, quer dizer, a vulnerabilidade de Deus pertence a lógica cristã, não, não, quer dizer, nós não temos nenhum apreço para, pelo facto das pessoas poderem desafiar Deus ou ter comportamentos de desconsideração para com Ele, mas é o risco que o próprio Deus quis assumir e portanto nós próprios, enfim, convivemos, talvez dolorosamente, mas convivemos com esse risco de uma forma pacificada. Porque e no caso tem... do
3: Isaac, o Isaac acha que... O Isaac acha que... Que a pergunta é: o objetivo é achas que se houvesse mais coisas sagradas para além de, daquelas que já referenciaste nos templos se corria ao risco das pessoas desrespeitarem? Ou isso foi uma opção uh, deliberada ou foi algo que resulta de, de onde é que resulta isso? No fundo, essa é que é a
2: pergunta. Não, oh, 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 repara uma coisa: no caso do judaísmo, e como eu comecei por dizer logo ao início, eh, existe um tratado muito específico no Talmud que é a Torá. Pensa oral, passada para o escrito, em que precisamente fala sobre tudo o que é sobre sacrilégio e sobre profanação e que, se Deus quiser, com a vinda do Messias e com a construção do, do terceiro templo em Jerusalém, estas novas reis, estas leis vão voltar, vão voltar a estar precisamente em vigor. Esse é
1: o Levítico, não é? é? o livro e, do, do Levítico, não é? Exatamente. Em
2: Levíticos, em Levíticos desde 17 até 21 é mencionado todo o tipo de, 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 de profanação inclusive de como é que é feito o reparo dessas profanações
1: além disso aqui é um dado que a pergunta que nós devemos fazer não, não é tanto se estas opções que nós fazemos não trazem mais riscos ou não porque no fundo estas não foram opções que nós fizemos
2: não, não há opção são, são não, coisas não,
1: recebidas são coisas exatamente. recebidas e, Sim, é só que nós reconhecemos a, a verdade destas coisas como verdade coisa que não é universalmente aceita como é óbvio porque senão uh, não haveria não, não várias religiões não, é? não, não
3: estávamos aqui, <risos> não estávamos aqui não é? É, verdade, é verdade muito bem hum,
0: Tivemos uh, a falar sobre o sagrado o profano e, e uh, as, as, um, os, os gestos que desrespeitam o sagrado uh, e o que isso ferca cada uma das três religiões temos ainda Tempo para falar das vossas recomendações. Peço que uh, cada um, uh, começando pelo uh, Khalid Jamal, uh, me deem as uh, vossas recomendações para para esta semana já uh, um, uh, em, no mês de julho, já a, a começar quase férias para muitas pessoas.
3: Olha, eu trago-vos uma notícia de, 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 daquilo que já falámos no passado que é chamada Casa da Família Abraham, que é Abu Dhabi, desta vez uma iniciativa que brota de um país de maioria islâmica que vai juntar cristãos, judeus e muçulmanos nesta, neste ponto de referência em Abu Dhabi, capital dos Emirados, e que inclui uma sinagoga uma igreja, e uma mesquita, e que cito, pretende ser um farol de compreensão e coexistência pacífica entre as três religiões monoteístas inspirado no documento sobre a fraternidade humana. É verdade, Dhabi vai ter em 2022 um complexo, uh, e estas são as declarações deste chamado Comitê Superior da Fraternidade Humana. E portanto, eu já fiz o desafio ao Pedro, faço aqui também ao Isaac Eon desta vez, espero que nós os três possamos uh, um dia, se Deus quiser, visitar esta... Um estes três, uh, e já agora, permitam-me só partilhar os nomes destes três locais. Os nomes das casas distintas são Mesquita Imam Al-Tayeb, é homenagem ao imam de Al-Azhar uh, Ahmad Al-Tayeb, Igreja de São Francisco, naturalmente é homenagem ao Papa Francisco, e para a grade do Isaac, a sinagoga chama-se Moisés Ben Maimon. Ah. E, portanto, uh, eu acho que o Isaac tem muita curiosidade a ir lá, e nós também, e Deus quer é que possamos, possamos ir lá os três fazer um programa.
0: Curiosamente, acrescento, em Berlim está a ser construída uma, um espaço também de diálogo interreligioso muito semelhante a esse com a presença das três religiões abraâmicas, mas neste caso, não, no caso do cristianismo, não são representados pela religião católica, mas pela, por uma um, denominação protestante. Calides, um, um, Isaac Assour, a sua recomendação para... Eu a próxima gostava, semana eu
2: gostava de dar uma nota uh, de que os CTT associaram-se ao programa Nunca Esquecer prestando homenagem uh, uh, aos portugueses que salvaram uh, seres humanos durante a Segunda Guerra Mundial colocando as suas vidas em risco para ajudarem as vítimas, de, uh, as vítimas da perseguição nazi, nazi e o mais interessante, eu por acaso tive conhecimento disto esta semana, durante esta semana uh, existe uma série uh, de, de Selos, Série Memória do Holocausto, de Aristides Sousa Mendes, um bloco Memória do Holocausto, um subscrito Primeiro Dia com Série Memória do Holocausto, e inclusive existe uma, uma pagela com Série e Bloco Memória do Holocausto, muito bem feitos com, e com muita intenção, penso eu, de, de recordar, porque recordar será sempre viver.
0: Um, e o Pedro Gil, o que é que recomenda para a próxima semana? Como é sabido, como é sabido
1: uh, o Papa Francisco virá a Portugal em 2023 para a Jornada Mundial da Juventude. E a organização fez um anúncio que é que, uh, havendo nessa altura um coro de 200 pessoas para cantar nos vários eventos com o Papa, pois fizeram um anúncio a dizer se sabes ler música, tens entre 15 e 30 anos à data de agosto de 2023 e queres fazer parte de um projeto musical único inscreve-te junto da tua diocese. O site é lisboa2023.org e portanto é junho e julho são meses em que vão fazer uma pré-seleção de candidatos e portanto eu recomendo a todos aqueles nossos ouvintes jovens que sabem cantar, que não percam esta oportunidade que é única.
0: Já agora, Pedro Gil, falamos das Jornadas Mundiais da Juventude, pergunto se neste momento está totalmente confirmado, apesar da pandemia e de todas estas dificuldades que o nosso mundo enfrenta e todas as limitações para o reencontro de pessoas, se está completamente confirmada a realização das jornadas em Portugal?
1: Sim, se o mundo não piorar muito, as coisas estão,
0: estão confirmadas. Quantas Sim. pessoas se esperam uh, que possam vir a participar nessas, nessas jornadas?
1: Jornadas anteriores, tipicamente, eh, acolhem entre um milhão a eh, 3 milhões de pessoas. Portanto, não sei, um dando um bocadinho de jeito, cabem todos aqui em Lisboa.
2: Olha, eu, eu, eu já agora, se puder dar uma, uma chega, eu tive uh, a felicidade, porque realmente foi um, foi um, um, um evento extraordinário, de participar... participar pela parte profissional do turismo, nas jornadas mundiais, eh, quando foram eh, tomaram parte em, em Madrid, e é uma coisa extraordinária, e movimenta uma cidade de uma forma impressionante. Eu espero que Lisboa eh, venha realmente a beneficiar deste, 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 deste ambiente, desta, desta alegria e desta... E desta Juventude que, se Deus quiser, se a pandemia permitir, porque acho que vai ter que permitir mesmo, eh, teremos aqui em 2023. Haverá é, algum um envolvimento
0: das, uh, dos dos jovens uh, jovens uh, judeus nesta uh, uh, neste evento?
2: Eu, eu para já para já não tenho conhecimento, mas uh, e em Madrid que é aquela que eu conheci melhor, apesar de ter conhecido outras por outras vias também outras jornadas, não me parece que esteja alguma coisa a ser programada para já, mas com o Papa Francisco tudo pode acontecer.
0: E o Khalid, o Khalid Jamal, tem alguma notícia sobre o envolvimento das, dos jovens muçulmanos na, neste grande evento oh, Henrique, eu, pela Igreja Católica?
3: Eu, eu, eu sei que pronto, o evento é, é naturalmente dirigido à comunidade católica, mas que já há uns desafios, eh, de, os quais eu não posso revelar, peço perdão, mas, mas há uns desafios para fazer umas pontes com a comunidade islâmica, especialmente para que os jovens possam assistir a este grande momento que vai acontecer em Portugal no próximo ano.
0: Mas não pode revelar, porque Porque são vergonha? Não, porque, vergonha porque ainda disso? não está...
3: Não, nada disso, nada disso. Tenho grande orgulho e satisfação. A questão é, não posso revelar porque ainda não sei em que molde é que vai fazer essa aproximação, se vai ter a participação dos jovens nas Jornadas Mundiais da Juventude, se é simplesmente uma unção, uma, um convívio entre os jovens que vêm e os nossos aqui, de portugueses que, que professam a nossa religião. Quer dizer, não posso adiantar, será arriscado e e precoce, é, é prematuro, é prematuro estar a, estar ainda a, assim, a, a adiantar, não é?
0: Ainda assim, em primeira mão, o Khalid Jamal diz no E Deus criou o mundo que os jovens muçulmanos vão estar envolvidos nas jornadas da juventude uh, 2023 em Lisboa. Muito bom. Muito bem, uh, e com esta notícia em primeira mão, primeira mão, Caldito Jamal, uh, fechamos o programa 2 de Deus Criou o Mundo, uh, um programa semanal que debate temas de atualidade na perspectiva das três religiões abrahâmicas, o judaísmo, o islamismo e o uh, catolicismo. Uh, comigo estiveram uh, Isaac Assour, judeu, Khalid Jamal, uh, muçulmano e Pedro Gil, católico, que uh, semanalmente fazem este programa que tem autoria e produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco nós voltamos dois, oito dias para mais uma emissão de E Deus Criou o Mundo, até para a semana se, se Deus quiser, boa noite <música>